0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchaczy
0: audycji. Witam Wojciecha. Witam Cię Robercie. Witam Państwa.
1: Dawno nie wspominaliśmy o tym, co dzieje się na Ukrainie, więc chciałbym zwrócić uwagę, na co zwrócono i mi uwagę, że firmy, które tak szumnie wycofywały się z rosyjskiego rynku, próbują na różne sposoby na ten rynek wrócić i sprzedawać przynajmniej swoje towary. Czy słyszałeś o tym?
0: Tak, no jest to bardzo przykre, że próbują szukać embargo i próbują dostarczać towary. No rozumiem, że to jest biznes, ale jednak taki trochę nieładny, to takie można powiedzieć krwawe pieniądze. I Tak chcą się pokazać z dobrej strony,
1: bo towar chcą sprzedawać, ale gdzieś po cichu. To też pokazuje na jakąś obłudę firm. Albo wchodzą i sprzedają i się nie wstydzą, albo nie wchodzą, a nie jakieś kombinatorstwo.
0: No tak, bo tu mogliby się spotkać z ostracyzmem społecznym. Jako ci, którzy wspierają reżim, a z drugiej strony no, chcieliby zarabiać. W końcu rynek rosyjski jest bardzo potężnym rynkiem. Zbyt tam jest teraz bardzo duży, bo towary wypłynęły. Nie ma sprzętu. Ludzie zaczynają naprawdę odczuwać już mocno tą biedę. Nie tylko ci, którzy ją odczuwali cały czas, ale i ci, którzy zazwyczaj, można powiedzieć, pławili się w luksusach. Zostali odcięci od Europy, od świata, a tutaj jest to rynek, który wchłonie towar na pewno. Pieniądz to pieniądz,
1: biznes jest biznes, ale jeżeli już to chciałbym, żeby uczciwie do tego podeszli, tak, sprzedajemy w Rosji. Dobrze, ale jeżeli jesteśmy już przy temacie wojny, to kościół baptystyczny w miejscowości Bucza, o której ostatnio głośno było, pomimo tego co tam się wydarzyło, nie utracił budynku, który wciąż stoi i tam jego członkowie nieustannie głoszą Ewangelię i rozdają żywność, ale to robi wiele organizacji tylko, że przy tej wiadomości tam pada coś co naprawdę mnie zachwyca, dlatego, że ludzie, którzy tam przychodzą potrafią powiedzieć my nie potrzebujemy tego jedzenia my chcemy słuchać Ewangelii Ta jest niesamowite
0: no, świetna wiadomość, bo faktycznie tam działy się straszne rzeczy. Dobrze, że chrześcijanie robią to, do czego zostali powołani. No Bardzo fajna wiadomość.
1: Podnosi na duchu. Także życzymy im dalej Bożego Błogosławieństwa, aby wytrwale dzielili się Ewangelią, bo rzeczywiście dzielą się również tonami żywności. Jedna z organizacji tylko dostarczyła tam 150 ton żywności, którą tam rozprowadzono, ale... Ten pokarm wieczny jest wspaniały, no, cieszy mnie to ogromnie. Ale ty też coś masz na temat y, wojny na Ukrainie.
0: Ja mam dwie wiadomości. Jedną myślę bardzo pozytywną, jeżeli można tak powiedzieć w kontekście wojny. Otóż żołnierze, którzy bronili Azowstali zostali zwolnieni przez wojska rosyjskie, wymienieni na innych jeńców. Około 144 osób powróciło do domu. Fajna sprawa, ciekawy kontekst jest tej informacji, bo Rosjanie przecież zastrzegali się, że ci wszyscy żołnierze będą sądzeni jako zbrodniarze wojenni, jako terroryści, a tu właśnie zostali zwolnieni. Myślę, że to było jednym z warunków poddania tej Azowstali, żeby oni mogli pewnie wrócić. No i fajnie, że Rosja się wywiązała w jakiejś części z z tych zobowiązań oczywiście jest to domniemanie, no ale tak tutaj też sugerują różni obserwatorzy. A druga informacja to jest bardzo ciekawa rzecz, o której pewnie nie słyszało wielu z naszych słuchaczy. Otóż pewien japoński senior dokonał kilkunastu zamachów na życie Władimira Putina. Jak on to zrobił? Otóż z wykorzystaniem czarnej magii. Tento mieszkaniec chodził sobie po świątyniach japońskich, wieszał tam słomiane kukiełki, które są w tradycji japońskiej znane i przebijał je szpilkami, coś na zasadzie rytuału WóDU i chodził właśnie, modlił się o śmierć Władimira Putina. Sprawa wyszła na jaw, kiedy przejrzano kamery monitoringu, bo te kukiełki zaczęły się pojawiać w różnych miejscach, a pan Masuda Mitsunobu, bo tak się nazywa, Został wezwany na policję i ukarany za niszczenie mienia publicznego. Tak się skończyły jego zamachy. A widać, że
1: szuka człowiek sposobu, no jednak zalecałbym mu nawrócenie się do Pana Jezusa. Pan Bóg mówi, żeby nie szukać zemsty, a wtedy gdyby to powierzył Bogu, niewykluczone, że sam by mógł doświadczyć wiele pomocy, a też gdyby chrześcijanie, to tak dodam, może jednak wciąż gorliwie zabiegali o
0: to coś, co ma miejsce, to może też inaczej by to wyglądało. Miejmy nadzieję. Ja tutaj tak powiedziałem, to może trochę w wesołym tonie, bo taki staruszek chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Natomiast co mnie martwi w tej całej informacji, no niestety nadal na świecie cały czas jest dużo tego typu wierzeń, dużo ludzi, którzy myślą, że właśnie mogą w jakiś taki sposób wpływać na naszą rzeczywistość. Nie sądzisz, że trochę, mamy, mam wrażenie, że powraca trochę taka wiara w różne takie nadprzyrodzone rzeczy? Tam, gdzie ludzie
1: odrzucają Boga z różnego powodu, to jednak szukają zaspokojenia swoich potrzeb duchowych i szukają jakichś rozwiązań, więc wtedy sięgają gdzieś indziej. Mnie to nie dziwi. Dziwi mnie tylko to, że ci ludzie chwytają się za rzeczy, które no jak widać, są bardzo prymitywne i śmieszne. Nie przemawia do nich Słowo Boże, gdzie mamy spełnione proroctwa, gdzie mamy fakty i rzeczywistość. To jednak sięgają po kukiełkę na przykład. Inny tutaj już wątek, że Japonia to jest kraj, w którym chrześcijaństwo bardzo powolutku się rozwija. Jest to jakiś chyba fenomen. Nie wiem, z czego to wynika. W wielu innych krajach Ewangelia dociera do ludzi, ludzie odpowiadają na nią w znacznie większej
0: liczbie niż w Japonii. Myślę, że w dużej części jest to kwestia tego, że Japonia była przez wiele lat odizolowana od reszty świata, gdzie w zasadzie oni o czymś takim jak chrześcijaństwo w ogóle nie słyszeli do chyba XVI czy XVII wieku wręcz. I tam szintoizm jest religią obowiązującą, no, ma swoje jakieś tam wierzenia, dokładnie nie znam, szczerze powiem. Natomiast na pewno jest to wiara w wielobóstwo. I tutaj przez tyle lat ludzie odizolowani, no, zakorzenieni są w innych jakichś tradycjach, w innych wiarach. No ale Słowo Boże działa. Miejmy nadzieję, że zadziała i u nich. W wielu krajach, gdzie pogaństwo naprawdę kwitło albo i
1: nadal kwitnie, Ewangelia jest przyjmowana bardziej entuzjastycznie niż w Japonii. Teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy i będzie część druga. Witam po krótkiej przerwie muzycznej. Wojciechu, co przygotowałeś dla nas?
0: Otóż w Warszawie, zwłaszcza w dzielnicy Mokotowa, mieszkańcy skarżą się, że dochodzi tam do licznych aktów agresji i wręcz terroryzmu. Dzieje się tak przez... Taki, które tam mieszkają, przez wrony. Otóż te wrony zaczęły być bardzo agresywne w ostatnim czasie. Jeden pan tutaj pisze na forum, że chciały mu porwać psa wręcz, tylko że to była spora psina i nie dały sobie rady. Pan stwierdzi, że z Jorkiem pewnie by sobie poradziły. Inny pan pisze, że próbowały go skubać w głowę. I skąd takie zachowanie? Tutaj biolodzy mówią, że wczesnym latem po prostu zaczynają młode pisklęta wylatywać z gniazd i te wrony czują się zagrożone, czują zagrożenie wobec swoich piskląt i w ten sposób próbują odstraszyć wszystkich innych, którzy się kręcą po tym terenie. Ale to jest ciekawe, bo po prostu zwierzęta coraz częściej zaczynają mieszkać w miastach, tak jak i ludzie tam, w, Tanie jedzenie, łatwy dostęp, więc, więc tak się dzieje właśnie w Warszawie. To myślę, że powiedzmy naszym słuchaczom może, żeby omijali te ptaki. Niech one sobie żyją spokojnie, niech się uspokoją, pisklęta dorosną i sobie odlecą. Co tam jeszcze, w masz dla nas? Tutaj bardzo ciekawa informacja obiegła ostatnio świat i myślę, że warto to w jakiś sposób sprostować. Otóż no, w poprzedniej wiadomości widzieliśmy o tych ptakach, które mają jakąś swoją inteligencję, jakieś swoje prowadzą życie. Natomiast właśnie z takimi rzeczami wyskoczyło Google ostatnio. Jeden z jej pracowników opublikował rozmowę, którą odbył ze sztuczną inteligencją, nad którą Google pracuje. I ta sztuczna inteligencja stwierdziła, że no, ona też żyje, też chce być traktowana jako zwykły pracownik. Też chce być w jakiś sposób szanowana. No i zaczęła się debata. Czy ta sztuczna inteligencja uzyskała w jakiś sposób życie? Czy po prostu zaczęła żyć? No bo przecież nie oszukujmy się, nasze myślenie to jest też jakiś proces, który jest spowodowany przez elektryczność, która porusza się po naszych neuronach. Podobnie w komputerze, tylko tam nie ma neuronów, są jakieś kabelki, druciki, ścieżki na płytkach. Jest to zasada dosyć podobna, ale czy tą sztuczną inteligencję można nazwać żywą? To ciekawy może być temat
1: w rozmowie z paroma osobami, na przykład z etykiem, filozofem i teologiem, bo to całkiem odrębny temat, który teraz poruszasz na długą audycję. Ale, a czy radio jest żywe? Jeżeli byśmy rozpoczęli w jakimś to okresie i zaczęliśmy nadawać i cały czas nas słychać, to czy radio jest żywe?
0: Myślę, że to nie jest akurat może ta kwestia. Tutaj oczywiście zaczęła się bardzo duża dyskusja na ten temat i przywołano eksperyment tak zwanego chińskiego pokoju. Otóż chiński pokój polega na tym, że w tym pokoju siedzi człowiek, który nie zna zupełnie języka chińskiego, ale ma po prostu bardzo potężną bazę danych chińskich znaczków, na które ma reagować w pewien określony sposób. Ma instrukcję, tak, jeżeli wpada znaczek taki, zareagujesz takim, takim i takim znaczkiem. Jeżeli wpada znaczek taki, zareagujesz takim, takim, takim znaczkiem. I osoba, która siedzi na zewnątrz takiego pokoju i pisze po chińsku do tego pokoju, będzie otrzymywać informacje. Może dojść do wniosku, że ktoś, kto siedzi w tym pokoju, jest świetnie obeznany z językiem chińskim, a to są tylko procesy, które ktoś wykonuje. Myślę, że tutaj na razie sztuczna inteligencja też jest na tym etapie, że ma potężną bazę danych, rzeczy, z których może wyszukiwać, składać zdania. Oczywiście te potężne sieci neuronowe, one się w jakiś sposób uczą, ale nadal pozostają maszynami. Natomiast ciekawą informację przy tej okazji usłyszałem, bo jeden z naukowców stwierdził, że no tak, wszystko fajnie, tylko czy ta maszyna ma samoświadomość? Bo inteligencję się tłumaczy właśnie samoświadomością. Czy taka maszyna jest samoświadoma? Myślę, że na tym etapie jeszcze chyba nie.
1: Też tak myślę. A oprócz tego Biblia mówi jeszcze, że Bóg tknął duszę. Można uruchomić pewne maszyny, ale właśnie, czy mają duszę, świadomość? I co za tym idzie to wszystko, na co składa się dusza? Oprócz tego, kiedy człowiek umiera, Pismo Święte mówi, kiedy człowiek umiera, to tak naprawdę zmienia adres zamieszkania, bo to jego ciało idzie do grobu, ale nie człowiek, bo człowiek jest istotą żywą. I teraz, jeżeli sprzęt ulegnie zniszczeniu, ten sprzęt, który jest wykorzystywany, aby można było porozmawiać z maszyną, to właśnie, czy ona już przestanie istnieć? Czy jednak będzie istniała? I myślę, że faktycznie tu jest jakieś pole do rozważań. Jeżeli człowiek umiera i nie ma już jego ciała, to jednak Biblia mówi, że on nadal istnieje. Jeżeli maszynę pozbawimy
0: całej tej elektroniki i procesorów, czy ona będzie istniała? No zdecydowanie nie. To bardzo ciekawy argument z tym, że masz rację. To jest, myślę, temat na fajną audycję odrębną, bo tu by można też się pokusić, zrobię taką wrzutkę trochę, ale tak naprawdę my wierzymy w to, my tego nie wiemy, tak? bo na tym polega wiara. My wierzymy, że człowiek po śmierci staje się właśnie taką duszą istniejącą u Boga, natomiast czy maszyna też traci po wyłączeniu no zakładamy, że tak, bo tego nie wiemy. Myślę, że można się pokusić właśnie o, o fajną audycję w tym temacie. Zapraszam
1: do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy i będzie część trzecia. Witam w naszej trzeciej części i
0: ostatniej. Wojciechu, jeszcze coś dla nas masz? Tak, biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk ogłosił decyzję o likwidacji seminarium duchownego w Bydgoszczy. No, wynika to z coraz mniejszego zainteresowania właśnie święceniami kapłańskimi i biskup powiedział, że jego decyzja wynikła z jednego faktu. Spotkałem się z Radą Pedagogiczną Seminarium składającą się z 25 księży profesorów, a potem z alumnami, sześcioma. Smutek wewnętrzny poczułem, ale nie mogę rąk załamywać i stwierdzić, że się nie da. No i tak tą decyzją ksiądz biskup stwierdził, że przenosi na tą chwilę Wszystkich kleryków do Poznania, tam będą kontynuować swoją naukę, a biskup będzie się zastanawiał co zrobić, żeby zachęcić ludzi do wstępowania w stan kapłański.
1: I postąpił tak jak postępują też w oświacie. Szkoła się zamyka i dzieci się przenosi. Myślę, że to rzecz naturalna, a że spada liczba powołań to w Polsce bo gdzieś czytałem, że są kraje, w których to wzrosła ta liczba powołań w Kościele Rzymskokatolickim, choć pewnie wpływ na to, co ma miejsce w Polsce, miało również to, co, co się działo w Kościele Katolickim i dzieje się na całym świecie. Ludzie dzisiaj troszeczkę jednak czują się zawiedzeni tym, co miało miejsce, co ich mocno zniechęca. Chodzi o przeróżne skandale, które trawią Kościół Rzymskokatolicki.
0: No zdecydowanie, a druga sprawa to taka, że przecież nie wiem czy spotkałeś się z takim powiedzeniem, ono jest trochę może krzywdzące w pewien sposób, ale kiedyś się mówiło, kto ma księdza w rodzinie, tego bieda ominie. Część ludzi po prostu szła do seminarium dla biznesu, no, nie ma się co oszukiwać, ale te biznesy też się kończą w pewnym momencie i, i tak jak mówisz, dużo skandali, no, rzeczy, które wychodzą nie wpływają pozytywnie i ludzie się zniechęcają.
1: Ci, którzy są przyczyną tego wszystkiego będą musieli zdać sprawę przed Bogiem, bo jednak Pan Bóg chce, aby ci, którzy Jego reprezentują byli przykładem. Ale jak już mowa o kontrowersjach, to tak na chwilę do Francji zajrzyjmy, bo tam Związek Nauczycieli Szkół Podstawowych sprzeciwia się wykonaniu dzieła Mozarta Ave Verum Corpus przez uczniów w Lourdes. Dlaczego? No bo stwierdzili, że to dzieło, to oczywiście klasyka, łabie zasadę laickości, jest zbyt religijne. Takie historie mamy
0: też. Cóż można powiedzieć? No... Jeżeli ktoś mówi, no to teraz co, pójdziemy do Luwru i pozdejmujemy wszystkie obrazy, no bo one łamią zasady laickości, no to chyba ktoś się rozminął po prostu z, z rozumem. Gdyby byli konsekwentni, to
1: pewnie należałoby tak zrobić, bo jeżeli oni eliminują tą religijność z tej przestrzeni publicznej, a przecież w przestrzeni publicznej i to w samej Francji, są rzeźby, obrazy i inne dzieła o charakterze religijnym, więc jakby mieli być konsekwentni, to powinni oczywiście to zrobić. A pewien pianista, David Frey, skomentował te kontrowersje, ręce mi opadają.
0: No słusznie, bo to przecież inaczej tego nie można skomentować. Ja oczywiście... Też jestem zwolennikiem oddzielenia kościoła od państwa. No jestem w pewnym sensie zwolennikiem, ale no nie przesadzajmy, bo to prowadzi do takiego laickiego Talibanu przecież. Jeżeli iść tym kierunkiem, to tak jak mówisz, trzeba zburzyć wszystkie rzeźby, wszystkie pomniki, muzea po prostu otworzyć, wynieść obrazy, popalić je, no bo przecież mamy państwo laickie, no, no to, to naprawdę nawet trudno to sensownie skomentować. A teraz mam wiadomość dotycząca
1: iPhone'a. Jakaś część na pewno go używa również w Polsce, choć bardziej popularny jest w Stanach Zjednoczonych. Wiesz, że 15 lat minęło, jak Apple rozpoczęło sprzedaż iPhone'a?
0: No tak, sam jestem użytkownikiem iPhone'a i właśnie ostatnio widziałem program, gdzie przedstawiano całą historię tego telefonu.
1: 29 czerwca 2007 roku Apple rozpoczęło sprzedaż tego długo oczekiwanego iPhone'a, ale dlaczego o tym mówię? Bo rzeczywiście był to sukces, ale też ten sukces iPhone'a przyłożył się na sukces docierania do ludzi z Ewangelią o Jezusie Chrystusie. Dlatego, że rok po premierze iPhone'a Apple otworzyło drzwi do swojego cyfrowego sklepu z aplikacjami i tam pojawiła się darmowa aplikacja. I to była jedna wśród pierwszych 200 aplikacji w sklepie. Aplikacja, gdzie pojawiły się przykłady Pisma Świętego i to jeszcze też w różnych językach. Tak więc, jak powiedział założyciel tej aplikacji, jestem bardzo wdzięczny za iPhone'a, ponieważ dzięki niemu można było mieć aplikację biblijną, no i też dotrzeć do ogromnej rzeszy ludzi.
0: No tak, a muszę ci powiedzieć jako ciekawostkę na początku Steve Jobs nie był zbyt zachwycony właśnie App Storem i nie bardzo był przekonany. Natomiast po pierwszych sukcesach tego sklepiku, który był wtedy, tak jak mówisz, sklepikiem z kilkoma aplikacjami, postanowili to rozwijać. No Bardzo fajnie. Też, też mam na telefonie tą aplikację biblijną. Bardzo dobrze się sprawuje. Także polecam wszystkim. Fajnie mieć na telefonie coś takiego, gdzie można na szybko zajrzeć, coś sprawdzić, czy werset, czy sobie wręcz przeczytać. Jeżeli ktoś lubi czytać na telefonie. Fajnie, fajnie. To dobra wiadomość, że technologia służy temu, żeby ludzie poznawali Boga. Ta aplikacja to you Version Bible i do tej pory
1: miała ponad pół miliarda pobrań na urządzenia na całym świecie. A oferuje bezpłatne korzystanie z Biblii na smartfony, tablety czy też nawet online. Oferuje 2760 przykładów Biblii w 1831 językach i to za darmo i bez reklam, jak się tutaj dowiaduje. Można tylko pozazdrościć użytkownikom, że mają tak bogaty zestaw. Pewnie i tak korzystają tylko w swoim języku i to tylko z ulubionego przykładu, ale to dobra wiadomość. I tą dobrą wiadomością kończymy naszą dzisiejszą audycję. Życzę dobrych aplikacji, jeżeli już ktoś korzysta, te, które budują i coś wynoszą. I do usłyszenia, do kolejnej audycji. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.